0: y coche, ¡Gente cuera! ¡Hola, gente linda! ¿Cómo están? tape por ahí te! Bienvenidos a este nuevo podcast de Guaraní de Co. Eh, vamos a seguir hablando acerca de todo lo que tiene que ver con nuestros pueblos originarios, especialmente con el guaraní, así que les invito a que se suscriban a este canal y así puedan seguir escuchando todo lo que tenemos para transmitir y todos los contenidos que vamos desarrollando. Y ahora les cuento una noticia reciente. Eh, Hemos empezado un mini curso de de lengua y cultura guaraní en YouTube. Así que si les interesa pueden buscarnos también eh, como Guaraní en YouTube. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de cómo la sabiduría y la medicina indígena nos sigue dando todavía mucho y nos sigue aportando a nuestra actualidad. Especialmente en vista del momento que estamos viviendo, lo relacionado con el coronavirus. Bueno, ustedes habrán escuchado ya hace bastante, por lo menos en el mes de marzo, que hay un médico, un virólogo especializado eh, en Francia que se llama eh, Didier Raúl, o Didier Raúl, no sé cómo lo lo diríamos en francés, eh, y que él propone, en base a algunos estudios que ha hecho y algunos experimentos, podemos decirlo, con con pacientes que tenían COVID-19, Eh, utilizando una droga que se llama hidroxicloroquina. Bueno, eh, aparentemente es como una droga que promete eh, un tratamiento mucho más más benévolo, puede reducir el tiempo de desarrollo de la enfermedad y también eh, reducir las complicaciones del coronavirus. Bueno... ¿Qué nos vincula a la hidroxicloroquina con el conocimiento y los saberes medicinales de nuestros pueblos originarios? Muy bien, ese va a ser el tema de hoy y sobre eso vamos a hablar. Bueno, la hidroxicloroquina es un alcaloide que proviene de la quina, que es una planta, es un árbol que está prácticamente en buena parte del mundo, pero es originario de América. Especialmente de la zona de los Andes. Y de de este árbol, que es la quina, se obtiene su compuesto activo, que es la quinina. A partir de la cual, obviamente, se hace la hidroxicloroquina y otros también. Bueno, este árbol, la quina, era muy conocido por los pueblos indígenas de los Andes. Especialmente por los incas, por supuesto. Y, aunque ustedes no lo crean, la quina está presente en el gin tonic, por ejemplo. O sea que cada vez que tomamos un gin tonic estamos tomando una parte de quina. Y cómo aparece el conocimiento de de la utilización de los principios que tiene la quina en lo que sería la utilización que le van a dar los españoles a partir de la llegada y la conquista de América. Bueno, resulta que cuando llega esta invasión de europeos a estas tierras, como vimos en el podcast anterior, traen una cantidad de enfermedades que acá no existían. Entre esas traen la malaria o el paludismo y para la cual, sinceramente, había muy pocos tratamientos, por no decir ninguno. Y hay muchas historias, especialmente una que se fue creando en torno al descubrimiento, lo vamos a poner entre muchas comillas porque no era un descubrimiento, de las propiedades de de la quina referidas al paludismo, a la malaria. Aparentemente una persona tenía... un fuerte cuadro de de fiebre y tomó agua que estaba eh, en contacto con con un árbol de quina, con una corteza de la quina. Y bueno, a partir de ahí dicen que eh, sus sus niveles y su temperatura de fiebre fue descendiendo y no, y no desarrolló todo el proceso de, de, del paludismo. Y también hay otra historia que, bueno, que este conocimiento se le, se le entregó a un importante miembro de, eh, la, de las clases nobles de, de, de España, pero que estaban acá en, en Perú. Y bueno, la persona se curó, entonces a partir de ahí el conocimiento de las propiedades de esta planta se, se masificó. Y es así en cuanto a que la corteza laquina y este alcaloide o compuesto activo que es la quinina empezó a ser utilizado con mucho éxito en el tratamiento del paludismo. ¿Qué hace la quinina? La quinina corta el ciclo de vida del parásito de la malaria y le impide infectar a otros glóbulos rojos que es de donde se alimenta y se reproduce. Investigaciones eh, publicadas en algunas revistas como Nature y National Geographic sostienen que, que la malaria o el paludismo pudo haber matado a más de la mitad de los seres humanos que han existido. Y, este, y esta enfermedad, el, el, cuyo vector digamos, es el, el mosquito, está en buena parte del mundo. Y fíjense lo que dice esta revista, que la malaria pudo haber matado a más de la mitad de todos los seres humanos que han existido. Imagínense lo tremendo que es esta enfermedad. Bueno, y a partir del conocimiento de la medicina de los pueblos andinos, se empezó a tratar esta enfermedad que venía del viejo continente. Bueno, este ya de por sí es un enorme aporte que van a hacer nuestros pueblos indígenas al conocimiento y a la sanidad de la población del mundo. Ahora, ¿qué generó esto? El conocimiento generalizado de las propiedades de la quina, de este árbol. ¿Y generó que Durante generaciones hordas de comerciantes empiecen a recorrer los bosques andinos en busca de este árbol, en busca de la quina. La mayoría fueron taladas y, y a otras incluso, presten atención a esto, les arrancaron la corteza estando el árbol de pie, o sea, lo despellejaron vivo al árbol. Todo esto para venderlos en Europa y empezar a tratar a la gente con poder adquisitivo, a la gente de bien, entre comillas, y resolver sus problemas de paludismo. Entonces, la quina, podríamos decir que curó una fiebre, pero a la vez provocó otra que resultó mortal para ella. Y podríamos decir que hasta el día de hoy la gran amenaza para su ecosistema sigue siendo la, la tala ilegal y la quema de bosques para expandir la, la frontera agrícola. Si antes eh, su, su peligro y su, eh, su extinción, porque podríamos decir que el árbol está técnicamente extinto en la zona de, de, zona de del Perú. Después... de de haberse descubierto entre comillas este este conocimiento empezaron a talarlo y a buscarlo y se, se extinguió pero después siguió siendo amenazada pero ya no por su propio valor intrínseco sino para talar el bosque en el cual se encuentra de manera salvaje y de esa manera expandir la frontera agrícola, que es el gran problema que estamos atravesando hoy en día, especialmente en nuestros pueblos indígenas y en nuestros pueblos campesinos. A tal punto ha sido la importancia de, de la quina para buena parte del mundo y durante los primeros siglos de la conquista de América, que ustedes piensen que. La bandera de Perú tiene dentro de lo que es su su escudo eh, un árbol de quina. Que hoy en día mucha gente de Perú no sabe que es un árbol de quina y le da otros orígenes. Pero en realidad es un árbol de quina. Y y hace honor, por supuesto, al gran aporte de los pueblos andinos al mundo. En cuanto a la sanidad y y a la resolución del gran problema que había traído el paludismo a Europa, a Asia y después a América. Ahora pensemos eh, cómo a partir de, de la masificación y de la generalización del conocimiento de, de la medicina indígena se pudo resolver un gran problema para algunas personas, pero vamos a ver que para otras personas no sucedió lo mismo. Y vamos a ver cómo funciona o cómo se piensa la medicina dentro de, de una cosmovisión indígena, una cosmovisión de nuestros pueblos originarios. Hay tres tipos de conocimiento en lo que es la medicina. Uno que es la general, otra que es la especializada y otra que es la sagrada. Bueno, el conocimiento general es que es el aquel que, como su nombre lo indica, lo poseen todos los miembros de una comunidad o de un grupo étnico. Y este conocimiento se transmite de de generación en generación en todas las familias. Hay un conocimiento especializado y es el que lo poseen determinadas figuras dentro de una comunidad los hueseros, aquellos que conocen las propiedades de determinadas plantas, las parteras, etcétera, Personas que tienen un conocimiento especializado sobre determinadas propiedades de plantas o determinados eh, usos, y en base, por supuesto, a su propio oficio. Y después hay un tercer conocimiento, que es el conocimiento medicinal sagrado, y es el que, por supuesto, está muy acotado a determinadas figuras que son las que presiden y dirigen eh, los ritos espirituales de estas comunidades y de estos grupos y su transmisión es muy restringida, está acotada por supuesto a los sucesores o a los eh, principiantes que se van a a iniciar en en las artes curativas y espirituales para luego ser líderes eh, religiosos de sus comunidades. Entonces estos tres tipos de conocimientos medicinales están en cualquier comunidad indígena. Pero aún los conocimientos de circulación que son culturalmente restringidos como el que consideramos que es el sagrado son bienes colectivos y públicos en el marco de, de sus culturas ya que tienen funciones sociales. Entonces a pesar de que Podemos tener distintos grados de restricción en el conocimiento de estos saberes. Su uso es público y es colectivo y no está mediatizado por algún tipo de aporte económico o por la pertenencia a algún tipo de eh, nivel social, eh, cultural, etc eso para hacerlo de alguna manera una comparación con, con las prácticas medicinales de nuestro sistema capitalista, por supuesto. En los que para poder acceder a la medicina hay que pagar para que puedas estar en un hospital. Pensemos en Estados Unidos. Tenés que tener un, un seguro médico. Y en el caso de que no lo tuvieses, Tenés que pagar montos siderales por por algún tipo de tratamiento. Lo mismo en muchos otros países. Ahora, qué qué buena guía, qué qué buen norte que nos están dando nuestros pueblos indígenas y originarios. A pesar del grado de de apertura o de restricción que tienen estos conocimientos sus aplicaciones son de uso colectivo y público y no está mediatizado o no está restringido a un aporte económico ahora hay un dato que es importantísimo que tiene que ver con el uso que van a empezar a hacer los blancos, los criollos, los no indígenas de estos saberes que a priori son de circulación pública y de uso público. Cuando llegan los españoles van a encontrar una impresionante cantidad de plantas y de conocimientos que no conocían, y que podían aplicarlos a distintas afecciones y enfermedades, y van a empezar a hacer registros, y van a sumar todos estos saberes a los conocimientos medicinales que había en Europa. Y ya a partir de de la configuración de un capitalismo en el que van a aparecer eh, laboratorios, y grandes grupos que se van a dedicar al comercio, de la salud van a empezar a utilizar estos conocimientos de los pueblos indígenas para desarrollar drogas y medicinas fíjense a este este dato que les voy a dar entre 1950 y 1980 el 25% de las medicinas de recetas vendidas en Estados Unidos se basaban en fármacos derivados de plantas. El 25% de las medicinas. Actualmente, el 40% de las medicinas que se encuentran en pruebas clínicas son también derivadas de plantas. Y de estas, tres cuartas partes están basadas, basadas en plantas que eran utilizadas por indígenas. Lo que permitió su posterior nuevamente descubrimiento entre comillas por parte de empresas farmacéuticas y todo esto obviamente empieza a dar pingües ganancias para estas empresas farmacéuticas que van a utilizar los saberes indígenas las plantas que utilizaban nuestros pueblos originarios y las van a empezar a comercializar Se estima que el valor económico total de los fármacos derivados de plantas en Estados Unidos solamente, escuchen este monto, es mayor de 68 mil millones de dólares anuales. Impresionante, solamente en Estados Unidos. claro, a partir del del uso de los saberes tradicionales de los pueblos indígenas a partir de conocer cómo ellos utilizaban, en qué proporciones y a qué afecciones el conocer esto por parte de las farmacéuticas, le significa un enorme ahorro en investigación ya que Les indica qué recursos son más útiles y qué caminos pueden tomar. Y estamos en presencia de uno de los hechos de biopiratería y etnopiratería más claros de nuestra historia. Las farmacéuticas, los laboratorios han hecho ganancias extraordinarias a costa de los saberes medicinales y espirituales de nuestros pueblos indígenas. ¿Y eso qué significó? ¿Una mejora en la situación de vida de nuestras comunidades originarias? Por supuesto que no. ¿Eso significó que se le pague ¿Licencias o eh, propiedad intelectual a nuestros pueblos indígenas? Por supuesto que no. Estamos en presencia de uno de los mayores robos de nuestros últimos tiempos y que por supuesto no son considerados de esa manera. A nuestros pueblos indígenas se les robó su territorio, se les robó en muchos casos sus vidas, se les impidió vivir de la manera tradicional en, que, en la que lo hacían, se les podó el idioma y aún hasta el día de hoy siguen siendo expoliados en todas esas variables pero también en sus conocimientos y en sus saberes medicinales. Las empresas se ahorran mucho dinero en investigación ya teniendo el saber que estos pueblos poseen sobre plantas Y sobre afecciones relacionadas con ellas. Ahora aparece en el horizonte el coronavirus. Otro gran flagelo que está haciendo estragos en nuestro mundo en este año 2020. Y otra vez aparece esta planta que salvó a muchísimas personas a lo largo de, de estos últimos siglos, ofreciendo una posibilidad. No sabemos todavía eh, si está totalmente comprobado lo que las, las investigaciones de este doctor, pero parecería un, una gran promesa. Y otra vez el saber nuestros pueblos originarios va a ayudarnos a tratar esta temible enfermedad, esta temible pandemia que está azotándonos y van a recibir algún tipo de, de, de beneficio económico, algún tipo de, de resarcimiento por el robo de sus conocimientos, por supuesto que no. Nuestros pueblos indígenas no solamente que van a seguir estando en la situación paupérrima en la que viven, siendo atacados por... Por hacendados, siendo eh, expropiados y expoliados en sus territorios, sino que no van a recibir ninguno de los beneficios que sus saberes le están dando a los sectores concentrados de la economía y especialmente a los laboratorios farmacéuticos. Así que. Pensemos nuevamente qué futuro le podemos dar a nuestros pueblos indígenas. ¿Qué luchas podemos generar para seguir acompañándolos? Porque a veces uno, uno dice hay pueblos que son muy cerrados, que no quieren transmitir sus conocimientos y nosotros queremos acercarnos para para poder compartir con ellos eh, una nueva manera de vivir, pero en realidad son tan cerrados porque ellos saben perfectamente que hasta incluso las palabras se las roban. Entonces, eh, podamos tener conciencia de cómo a los más pobres, entre comillas, se les sigue robando se les sigue expropiando y para ellos no hay ningún tipo de beneficio económico por todos los aportes extraordinarios que han hecho a la salud del mundo. Pensemos que, por ejemplo, el paludismo, que es específicamente la enfermedad que trata la la hidroxicloroquina, mata anualmente en el mundo entre 300 y 500 mil personas todos los años mueren entre 300 y 500 mil personas alrededor del mundo especialmente en África pensemos en esos números escalofriantes y eso que hoy en día tenemos la droga para, para tratar esta enfermedad y que nos la fue otorgada por los pueblos indígenas Pero como la mayor parte de de esta enfermedad está situada en África, por supuesto que no hay tampoco dotaciones económicas, financiamiento para que puedan ser tratadas todas estas personas. Estamos hablando de cientos de miles de, de, de enfermos que mueren y los contagiados pueden llegar a ascender a a dos millones de personas alrededor de, del mundo bueno eh, para tomar un poco de conciencia también de, de todo lo que nuestros pueblos originarios siguen aportando a, al bienestar de nuestro de nuestra humanidad bueno si les interesó esto este trabajo este este podcast Les invito nuevamente a que puedan suscribirse a este canal. Y nos vemos en en la la próxima entrega. Así que bueno, hasta pronto gente. Un abrazo grande.